0: дела
1: Россия. Up, страна. Итак, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 1 июля днем проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции. То есть у нас в предстоящий месяц, ну, учитывая, что сегодня 2 июня, целых два выходных. Ну, помимо того, что День России празднуется. Так еще 24 июня Парад Победы. Это выходной день. И 1 июля это среда тоже выходной день. Что касается дня проведения голосования. Владимир Путин попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову, председателя Центрального избирательного комитета Элу Панфилову уделить особое внимание вопросам обеспечения безопасности. Ну и, естественно, было обращение к руководителям регионов с просьбой посодействовать в организации голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье и жизни людей. Глава Комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников в В эксклюзивном интервью нашему корреспонденту Александру Гамову рассказал о том, как пройдет голосование 1 июля. Ну, первое, в соответствии с законом, должно быть 30 дней. Юридическая, так сказать, основа. Второе, санитарно-эпидемиологическая основа, это то, что вот Попова сказала, что по поводу циклов, по поводу того, что есть такой оптимизм
2: и по поводу того, что это вполне возможно и при соблюдении всех условий, конечно, эта дата хорошая.
1: Ну и третья еще история, это связано с ЕГЭ. Произойдет дезинфекция, оборудование все останется и как раз эта дата для них очень подходящая. А если бы была дата чуть попозже, то как раз дальше уже были бы накладки. Ну что же, на прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дим, привет. Добрый день. Или утро, что у вас Д- У нас? Ладно. Я не знаю, в каком часовом поясе ты находишься. А в стране день, Михаил, я, все, я вышел из этой ситуации. Отпеть. В стране это в основном день. Вот, рабочий причем. Дим, Но. вот о чем хочу спросить. Не нарушает ли право человека проголосовать за или против поправок Конституции, если человек ну, подхватил насморк. Не коронавирус. Если у него... А бывают такие люди, у которых э, средняя температура тела 37 или 37,1. Потому что я знаю, что на входе из, на избирательные участки будут измерять температуру. Если у человека повышенная температура, его могут не пустить голосовать. Ну... Это вчера
2: вот сказала Элла Панфилова, да, вчера она как бы изо всех сил рассказывала Владимиру Путину и нам всем, что вот надо соблюден будет практически весь вот все, что можно, мы сделаем в борьбе с коронавирусом при голосовании, чтобы не допустить распространения инфекции там и ручки одноразовые раздаться, и перчатки. Не очень понятно, вот, как это связывается, честно говоря, вот тебе дали ручку одноразовую, вернее перчатку сначала, да? Ты ей берешь бюллетень, берешь ручку и расписываешься. Если ты голой рукой брал за общую ручку, там еще понятно. Если перчатки берешь за свою, то как бы ну, вообще мало что угрожает. Ну да бог с ним это. Перебдеть лучше, чем не добдеть, да? Вот. А вот если у тебя, например, другая история, ты приходишь, тебе измеряют на входе градусником температуру. Да. И говорят, извините, мы не можем дать вам, понимаете, ли ваши реализовать конституционные права? Почему? Вот. 37,5.
1: Ничего сказать. не знаю, у вас градусник не тот. Вот посмотрите мой.
2: Вот, да, на это вся надежда. Ты принесешь с собой ртутный градусник, скажешь, ваш китайский, который электронный, в 2 градуса, он, давайте еще раз, шесть раз померить и выберем какую-нибудь подходящую температуру.
1: Среднюю по больнице, да.
2: Там много такой вот непонятный, как бы это сказать, не буду говорить какого слова, в общем, непонятного много всего, потому что, например, вот борются да, с эпидемией, раздают маски на входе, дают тебе маску, да. да, ты ее надеваешь, приходишь, садишься, даешь паспорт члену избирательной комиссии территориальной, а кто перед ним сидит? Вот в паспорте вот видно твое фотография симпатичная, а у тебя маска. Он да. должен тебе сказать, снимите маску, я должен убедиться, что это вы.
1: Он может, но он нарушит все санитарные нормы.
2: А иначе он нарушит инструкцию цик, да, потому что ты же можешь это голосовать по 50 по паспортам, если ты вот такой нехороший человек,
1: да. Дим, так мало того он маску снимет, а я заросший, потому что у нас парикмахерский не закрыт. У меня борода, как у Маркса, понимаешь?
2: Ну, вот, поэтому как бы, как сочетается борьба с коронавирусом, с эпидемией и голосование по правкам, плохо сочетается. Будем надеяться, что как бы, вот, хотя по поводу нам что никуда масочный решим от нас не уйдет долго. Поэтому я не знаю, честно говоря, как бы все показали, что надо выйти из этого ситуации. Как-то. Но как выйти, мы видим вчера, что не очень пока секс
1: представляет. А ли ты ли. в перчатках пробовал расписываться? Давай, давай, трави душу. Не, ну я мне просто. Мне просто интересно. Мы да. Я тебе отвечу так. Как гражданин? Как патриот своей родины
2: ты сделаешь над собой усилия, потренируешься дома часик-другой в перчатке расписываться, и
1: распишешься. Но мне это проще, я всегда крестик ставлю, понимаешь? <свят> ну, видишь, нолик можно попробовать. Можно нолик. Здесь э, вот какой вот со всеми этими непонятками и недоработками не дает ли власть, ну, я не знаю, в лице Эллы Панфиловой, в лице, там, я не знаю, Анны Поповой, не дает ли э, лишний козырь для тех, кто м- будет кричать, что, значит, вот мои права нарушены, что все это подделано, что все это подстроено? Ну, казалось бы, ну нафига. Ну, да.
2: да. У меня есть друг, а у него есть майка, на ней написано, нормально делай, нормально будет. Вот такую надо подарить, как бы, нашим людям, которые отвечают за принятие решений, и нечего принять на всех подряд.
1: Ну, с другой стороны, Дим, целый месяц есть. Бог О. его знает. Бог его знает, что они еще придумают. Вполне возможно, что, может быть, и каким-то образом, там, я не знаю, будут выносить специальную занавесочку такую для человека, который будет на входе голосовать, Знаете, его шторкой, ширмочкой прикроют. Вот. А с температурой его на участок не пустят, а вне участка он проголосует. Ну,
2: знаешь, тут надо, на самом деле, все-таки нам еще и, еще и выразить, к сожалению, пожалеть этих людей, которые вынуждены находить ответы на эти очень сложные вопросы. И пока у них, ну, не всегда получается, надо пожелать ему удачи.
1: Ясно. Спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов был у нас э, в эфире. Э, а Владимир Вольфович Жайновский вот считает, э, что грядущее голосование воодушевит людей. Он дал интервью Комсомольской правде и сказал, что давненько не было таких политических событий.
2: Люди сысковались по общественно-политическим мероприятиям, потому что после Нового года у нас ничего нету. Новый год отпраздновали. новогодние каникулы, а уже в феврале пошли какие-то сигналы по этой пандемии, а март вообще мы все закрылись, вся планета. И тем более мы все сидели дома. У всех был какой-то карантин, самоизоляция.
3: Поэтому когда нас зовут на голосование по поправкам в Конституцию, это людей воодушевит. 24 июня тоже хороший праздник,
2: но он все-таки ограничен теми городами, где пройдет этот парад. И не все смогут прийти в место проведения парада. А здесь для всех. Самый
3: универсальный, так сказать.
1: Ну что же, это было мнение Владимира Вольфовича Жиринов. Соскучились мы по таким событиям. Ну вот, соскучились вы или нет, можете написать 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Спасибо за ваше сообщение. Рано нужно голосование проводить не раньше осени, а там на Иствери. Парад Победы проводить хоть в конце июня, чуть позже чего тут рассуждать. Так он и так хоть в конце июня. 24 июня, чем вам не конец-то? А-а-а. Почему не решается проблема с собаками? Не знаю. Нет у меня ответа на этот вопрос. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Как дела? Россия. WhatsApp страна. В России за сутки выявлено 8863 новых случаев коронавируса. Из них более 40% не имели клинических проявлений и болезней и 182 летальных исхода И вот такие вот цифры, они держатся, но ну, уже полмесяца. Ниже 8500 не опускаются, выше 9100 не поднимаются. И вот говорят, что это то самое плато, на которое вышла Россия. Но вот какое оно будет продолжительностью и затянувшееся ли оно или нормальное? Вот об этом поговорим э, с президентом российского медицинского общества, профессором, доктором медицинских наук, Евгений Очкасов с нами на прямой связи. Евгений Евгеньевич, здравствуйте. Доброе утро. Пол месяца вот таких, ну, стандартных, устоявшихся уже цифр. Это нормально?
3: Um... Тут надо понимать, что отражают эти цифры. Хоть цифры они держатся на протяжении времени одни и те же, но если мы посмотрим распределение по регионам страны, то здесь есть существенная разница. Мы видим прогрессивное снижение количества инфицированных в Москве, прям существенное, да, и при этом вот эта вот доля увеличения переходит как раз на регионы. Это то, о чем говорили изначально, и раньше, и очень не количества инфицированных по регионам России. Россия очень большая. Поэтому э, вот это вот очень важный фактор. А,
1: так вот тоже те цифры, которые мы видим, они о чем сейчас говорят? Что у нас какой-то период стагнации.
3: Они говорят о том, что в Москве есть существенный эффект от э, принимаемых противоэпидемиологических мер, и это отражается реально на количестве больных в клиниках, стационарах на нагрузку, в нагрузке на службу лучевой диагностики и так далее. И при этом в регионах, в некоторых мы видим сохраняющийся стабильный уровень а где-то и прирост уровня инфицированных.
1: Евгений Евгеньевич, я правильно понимаю, что что резких каких-то падений, взлетов уже не будет? Если что-то и будет снижаться, а очень хочется, чтобы цифры снижались, то все это будет плавно, постепенно и считываться десятками человек, но никак не тысячами?
3: Здесь такая ситуация. Сейчас очень опасный период. Несмотря на то, что в стране, вот суммарно, вот вы правильно отметили, держится, в общем-то, высокий э, уровень э, прироста ежесуточный, uh-huh. мы проводим ослабление э, таких вот мер изоляционных. И вот э, э, люди должны понимать, что вот это от отмеры этих мер, это ситуация динамичная такая. Uh-huh. Если будет э, вдруг наблюдаться реально новый прирост, то, конечно, будет изменение, возможно, изменение вот этих вот ограничительных мер даже возвращение. Понятно, что всплеска такого быть уже не должно.
1: Вот, принято, Евгений Евгеньевич, спасибо большое Евгений Очкас, президент российского медицинского общества Профессор, доктор медицинских наук Всплеска быть не должно Но у нас есть еще одна история Люди, у которых выявили коронавирус которые переболели коронавирусом, они должны подключиться к системе социального мониторинга. Понятно, для чего это делается. Просто если человек отправлен не в стационар, а на амбулаторное лечение, то для него действует режим карантина, и выходить никуда нельзя. Правда, вот эта вот система, она не всегда работает гладко. Мы не раз говорили, что это приложение дает сбой, несправедливо штрафует москвичей. Рассказывали вам, да, люди вышли на балкон, сделали фотографию на балконе. А система зафиксировала, что они, оказывается, вышли на улицу и там штрафы прилетели. Слава Богу, что их отменили. Но оказалось, что проблемы могут возникнуть и после карантина. Программа не позволяет выйти на улицу уже вылечившимся гражданам. И вот с этим столкнулась наш коллега, журналист Нигина Бероева. Она с нами на моей связи Негина, привет.
4: Доброе утро, Миша. Мое сегодняшнее утро началось с визита космонавтов. Именно так. так. Пришел ко мне полицейский, пришел врач из Роспотребнадзора и волонтер. Uh, ну, они были вот в костюмах космонавтов, ну, прям точь-в-точь. Uh, и дальше я им рассказываю свою чудесную историю, показываю справку из поликлиники. Uh, на стол они говорят, господи, опять, опять.
1: То есть не и на тебя, они не, не да, на тебя да. они, они не на тебя, господи, говорят. Они видят справку и говорят, господи, да, опять.
4: Они говорят, За... вот почему мы опять ходим просто так. Uh-huh. людей заставляют работать для того, чтобы просто их чем-то, я не знаю, занять. Оказалось, что я нахожусь в базе полиции и Роспотребнадзора. Еще каким-то образом там замешан департамент здравоохранения. А история моя следующая, и она практически не связана с социальным мониторингом, потому что я не успела установить себе эту программу, Uh, ну, как бы даже если успела, не стала бы это и у меня тоже есть свои причины, потому что эти, вся эта информация, которая попадает uh, в наши прекрасные uh, структуры, она тут же попадает к мошенникам. После mm-hmm. того, как мне позвонили, например, uh, из uh, Оперштаба, буквально uh, на следующий день мне начали звонить мошенники, у которых была та же информация, что и у Оперштаба. Это нормальная ситуация? Нет, мне не кажется, что это нормальная ситуация. По всей видимости, ребят не могут никак хранить информацию так, чтобы она никуда не утекала. Ну ладно, я себе социальный мониторинг так и не установила, потому что до меня добрались все наши органы, надирающие, только через 10 дней после того, как я сдала тест. И вот здесь история про то, что не нужно относиться к людям как к быдлу, как, я не знаю, к скоту. Потому что люди нормально, зная, что у них положительный тест, будут сидеть дома. Никто не хочет никого заражать. Ну, ну может быть, есть какие-то... Ну,
1: бывают индивидуумы, бывают ничего... Ну,
4: и единицы, а большинство, абсолютное большинство будет сидеть дома. Я сидела дома. Угу. Через 10 дней после того, как я сдала тест, ко мне все-таки пришли. И там и дальше как бы закрутилось. Мной занималось человек 10, понимаете? А мною человек, у ну, которого все было в порядке, у которого не было уже вообще никаких симптомов. То, то есть ты им всем никаких...
1: говорила, ребята, все, я, я с вами не играю. Знаешь, как во дворе говоришь, я с вами не играю, и выходишь из игры. И ты всем доказывал, что ты уже вышла из этой карантинной игры. Ты мне скажи а, на нет, данный нет, момент и, что. И, да. То есть я
4: ничего не доказывала, у меня взяли тесты. А, мне, а... Я знала, что у меня должны взять тесты, чтобы они были отрицательные. У меня взяли тесты дополнительные, и они были отрицательные. Угу. И неделю назад поликлиника закрыла мое дело. У них это их термин. Закрыли они мое дело. Закрыли дело. Я могу, могу, по по мнению врачей, я абсолютно здорова. Я могу идти на работу, работать, ходить по улице. Но я не могу этого сделать. Потому что меня никак не могут выпилить из этой самой базы, какой-то непонятной.
1: Подожди, ну вот эти эти космонавты пришли, пришли, они хоть что-нибудь, они помимо того, что сказали, господи, опять нам с этим сталкиваться, на данный момент, то есть ты сидишь, ты не можешь выйти из дома, ты по-прежнему находишься на карантине, но будучи уже здоровый, правильно я понимаю? Именно так. Бред.
4: Уже неделю поверх карантина. Просто неделю поверх карантина я не могу себе оформить пропуск через МОСРУ. Потому что мне ну, мне там пишут, что люди, у которых коронавирус, не могут выходить на улицу.
1: Слушай, но ну, я. Ну,
4: там ты ничего не объяснишь.
1: Я думаю, что этот рассказ может быть каким-то образом. Ну, плюс еще твои социальные сети каким-то образом повлияют на людей и все. Вы... Я
4: каждый день, каждый день я провожу за всех горячих линий. Uh-huh. Просто всех горячих линий. Я очень хочу обратиться к департаменту здравоохранения. Люди, сделайте что-нибудь, пожалуйста. Вы держите дома здоровых людей, которые должны, хотят, могут работать, приносить пользу обществу, понимаете, кормить своих детей, платить за квартиру. Ну, вот это вот все. У нас экономика в жутком кризисе. И что будет, когда все, все будем, еще совершенно непонятно. А вы держите здоровых людей. Зачем вы? Можете мне объяснить? Я здоровый человек, я могу работать. Почему вы меня держите? Вы держите меня, вы заставляете людей, врачей, понимаете, вы заставляете врачей работать. Ну, ну как бы как? Я не знаю. Миша, мне закончились цензурные слова. Я, я
1: тебя понимаю, я просто не перебиваю. Я именно этого момента ждал, когда у тебя закончатся цензурные слова. Нигин, спасибо тебе большое, что была у нас в эфире. Вот э, здесь говорят, что ты не одинока в своей проблеме. Это приложение мониторинга дорого обходится бюджету. За его ошибки должен отвечать разработчик. Люди пойдут в суд, видимо. В общем, вот, видите, человек выздоровел, а выйти не может. Сергей пишет, каждый день вы нам рассказываете о десятках скончавшихся. Как только просишь опубликовать фамилии умерших, начинается словоблудие. Это что, гостайна? Это медицинская тайна. Это медицинская тайна вообще распространение фамилии только с разрешения родственников, дорогой Сергей, если вы не знали. Так что это, да, тайна, только не гос, а медицинская тайна. Поэтому я не верю. Вы имеете право верить и не верить во что угодно. В то, что солнце вращается вокруг Земли или наоборот. Это ваше абсолютно право опровергать что-то и пытаться, что, чтобы ваше мнение поменялось, мы не будем. 8967 9 200 ровно 9702. Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.
1: Итак, друзья, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Мы продолжаем и будем говорить не только о том, что происходит в нашей стране, но и следим за тем, что происходит в США. Там продолжаются массовые протесты. А вот нужно ли в скобочках ставить беспорядки или знак равенства, потому что на фоне протестов происходит и мародерство, и грабежи, и стрельба резиновыми пулями, и поджоги машин. Четверо полицейских ранены при стрельбе во время протестов в Сент-Луисе. Это штат Миссури. В городе Баффало, в штате Нью-Йорк, автомобиль наехал на группу полицейских. Видео, которые прилетают сейчас из Соединенных Штатов, их огромное количество. Группа чернокожих подростков избивает белого парня. Чернокожий парень тащит украденный из магазина компьютер MacBook Pro. И он идет по улице, и другая группа парней отбирает у него. То есть он украл, и у него украли. И на фоне всего этого Трамп говорит, что, значит, зачинщиков надо сажать лет на 10. И он пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города. Ну, а кто-то просто потирает руки и говорит, ну что, посыпалась Америка. Вот насколько это все посыпалось... Вот чай не первые протесты, которые проходят. Давненько не было вот так, чтобы рас- распределилось по всей территории охватило фактически все штаты. На прямой связи со студией правозащитница Мария Бутина. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Но вы долгое время жили в США. Вы знаете взаимоотношения между афроамериканцами, которые в случае чего всегда готовы сказать, что это расизм, и вы до сих пор, значит, должны извиниться за то, что нас угнетали. И но все это вот было как-то, знаете, не столь явно. А вот сейчас противостояние чернокожего населения белого населения. Вот вы на это все смотрите. Это можно было предсказать или даже вы не ожидали, что будет именно так?
5: Ну, это предсказать можно было давно. Я позволю себе заметить, что я в США не только жила, но и, к сожалению, прошла через опыт юренового заключения. И вот в это время из а через меня прошло достаточно много людей. Я находилась в следственном изоляторе 10 месяцев. Я вам скажу, что из всех людей, которых я там видела, это больше нароста человек. Может быть, только два человека были белых, а в основном это все-таки чернокожие, поэтому мне предоставилась возможность посмотреть на эти проблемы изнутри и вообще увидеть, существует ли действительно расизм в Америке. Эта проблема, она системная, она существует очень давно, и все дело в том, что ее пытаются всячески замолчать или скинуть с больной головы на здоровую, как говорится, ну найти там, не знаю, там уже появились, вы, наверное, увидели выступление о том, что якобы это, значит, русская методичка, русский склет и все прочее. Да, Но, это, естественно, да, да. просто попытка найти внешнего врага. Проблема с чернокожими в Америке очень серьезная. И, например, Всего там чернокожие составляют, насколько я помню, около 12-13% от всего населения Соединенных Штатов. И при этом, если вы афроамериканец, ваши шансы попасть в тюрьму в 5 раз выше, чем у белого. Вот сидят в основном афроамериканцы, э, ну, естественно, не в в абсолютном большинстве, но если если сравнивать цифры, мы увидим, что ситуация трагичная. И почему это происходит? То есть явно люди идут на преступления не от хорошей жизни. То есть что-то происходит. Более того, я вам скажу, достаточно страшно выглядят отдельные районы внешне благополучной американской столицы, Вашингтона. Там вот юго-запад, это, например, гетто. То есть туда даже полицейские стараются носоваться. Ну а в чем корень-то проблемы? В том, что несправедливо не распределены ресурсы, люди растут и вот в, этих, и в изоляции. Многие из них, вот я просто учила этих э, женщин читать, писать, то есть они ее все совершенно не обучены грамоте. То есть он, эта проблема есть. И то, что есть э, перегибы со стороны власти, которая просто загоняет этих людей фактически вот, в эти резервации и там они вот на, на какие-то пособия существуют сами по себе, ну, слушайте, ну это же не решение проблем.
1: Мария, а как насчет того, что очень многие говорят, они привыкли жить на пособии они не хотят работать, они барыжат наркотиками, они э, входят в уличные банды, им, они уходят очень рано из школ, не заканчивая среднюю школу. Если белое население откладывает на колледж, они не откладывают, они живут одним днем. Вот находятся такие, которые говорят, что, дескать, сами виноваты
5: а у них есть что откладывать. Видите, в чем тут дело? Тут же получается порочный круг. То есть вот э, я просто в, в своем, в опыте своего так, проживания и заключения, да я услышал огромное количество, к сожалению, очень похожих друг на друга историй, когда человек вот, чернокожий рождается в семье изначально бедной. То есть, по сути дела, у него нет возможности получить, например, доступ к хорошему образованию. В России любой школьник... Любой ребенок идет обязательно в школу. Мы можем с вами спорить сколько угодно говорить, что там где-то качественное, где-то некачественное образование. Но в США если у тебя денег нет давайте посмотрим правду в глаза, то, к сожалению, когда ты пойдешь в школу, посмотри, вот на статистику посмотрите, сколько людей, около четверти не заканчивают школу. Почему? Потому что не хочется учиться. Мы же с вами прекрасно знаем, что это зависит от учителей, это зависит от подхода, который нужно найти к ребенку. Ну, а если сами по себе школы, если у вас нет денег, ну, если есть деньги, то другой разговор, конечно. Но изначально ребенок не получает ни образования, ни нормальных условий жизни. И, естественно, он повторяет плачевные путь своих родителей, которые, которых вот, собственно говоря, сейчас Трамп предлагает сажать на 10 лет, не задумываясь о том, что будет с этими людьми, когда они выйдут через 10 лет. Когда они не смогут, да их родственники потратят все деньги на телефонные звонки, которые стоят в 5 раз дороже, чем на воле. Раз. Когда они потратят все свои спережения, чтобы хоть какую-то возможность дать э, человеку купить теплую одежду в тюрьме, которую можно купить только за деньги. То есть и после этого человека абсолютно неадаптированно выкинут обратно на улицу. А, ну да, и еще. Его обязательно накормят какими-нибудь хорошими психотропными препаратами. Ну, чтобы он спокойнее был там, в тюрьме. Ну, угу. кем он станет после этого? Он вернется в тюрьму. Хорошо, да. здесь есть э, такое выражение среди заключенных, три горячих приема пищи и койка, они сами добровольно туда вернутся. Но опять же, переложить просто на них и сказать, вот они сами такие виноваты, нет ни одного свидетельства о генетической неполноценности между черной и белой расой. Такого нет. Что же они не такие, почему? То есть такого нет объяснения. Поэтому, значит, проблема в самом обществе.
1: Мария, я все-таки попробую сейчас задать вопрос, понимаю, что это такое гадание на карту, но вы хотя бы предскажите, чем, вот, по вашему опять же мнению это все может закончиться?
5: Ну, либо тут два пути. Значит, если э, все-таки власти США предпримут путь рациональный и начнут пересматривать собственную систему к сожалению, вернее или к счастью, тогда под многими чиновниками начнут гореть крепло потому что проблема рыба гниет с головы, проблема есть там. Но это первый вариант, рациональный, то есть когда необходимо будет действительно пересмотреть распределение ресурсов, возможность этих людей получить качественное образование, потому что если нет качественного образования, человек не сможет быть устроен. Посмотреть на ту медицинскую помощь, которую они получают. И вообще, в конце концов, вот этим э, замечательным, великолепным политикам все-таки съездить афроамериканское гетто и посмотреть как там люди живут прежде чем делать заявление про 10 лет это первый вариант второй вариант ну собственно который мы сейчас к сожалению наблюдаем найти виновного со стороны Подключить пропаганду, сказать, что во всем виноват. Ну, классика жанра, там все-таки даже термин есть «Красная угроза», которая в течение значит, многих лет, начиная с 2019 года, он так планомерно развивался. И сказать, что вот-вот все, в России во всем виновата. И снова загнать эту проблему вглубь. Проблема делся только в том, что чем дольше эта болезнь замалчивается, Чем больше ее не решают, тем серьезнее эта опухоль. И в конечном итоге, я думаю, что дело вполне может закончиться очень серьезной гражданской войной. И тогда уже будет поздно.
1: Но тогда мы наблюдаем, что будет происходить. Мария, спасибо большое. Да, гражданская война между Севером и Югом, кстати говоря, самая крупная. Такая война, в которой... Помимо Второй мировой войны, кстати, в войне между Севером и Югом, это гражданская война американцы против американцев. Там погибло больше людей, чем американцев погибло во время Второй мировой. Мария Бутина, правозащитница, была у нас в прямом эфире. Чем все это закончится? Ну, в общем, говорят, что просто подавят войсками, загонят обратно в гетто недовольных. Какие-то губернаторы потеряют свои посты, мэры городов, которые допустили все это. Часть людей отправится в тюрьму. Может быть, и причем их количество, пропорции афроамериканцы и белые, ну, видимо, будет примерно одинаковое. О том, что происходит в Нью-Йорке, рассказал автор YouTube-канала, сам себе сказал Денис. Накануне он выехал на центральной улице города и снял то, что там происходит. Короче, город во власти мародеров. Все очень плохо. Завтра будет картина, как после, после военных действий. И черные уверены, что они правы. Агрессивно бросаются на всех. Черного цвета кожи, говорить им что-то бесполезно что Вообще не смотреть в их сторону Не общаться, вообще держаться на расстоянии Лучше вообще здесь не ходить Не, не появляться на этих улицах Что-то придется властям делать завтра Потому что повторение этой истории нельзя допускать Почтовые машины все разрисованы Почта тоже виновата, интересно да, да, Разбитый полицейский ван Думаю, что где-то они здесь взрывались, наверное Люди на красной даже, даже не останавливаются Самая странная картина сегодня Это мусоровоз, собирающий мусор Ну, немножечко все позабыли с разграблением магазинов, с поджогами машин. Вообще, с чего все началось. Да, чернокожего Джорджа Флойда задержали, заподозрив в том, что он пытается расплатиться фальшивой купюрой. В момент задержания полицейский коленом надавил ему на шею и в течение нескольких минут так стоял. В итоге человек потерял сознание, а после реанимации умер. Но, прикрываясь теперь именем Джорджа Флойда, грабят магазины. Причем грабят магазины не только в белых районах, так называемых США, но и в своих районах. Можно посмотреть видео на YouTube есть, как чернокожая женщина свой маленький магазинчик от банды уличных подростков защищает, а у них лица масками прикрыты. Что будет дальше с Америкой? Вы можете написать 8967 200 ровно 9702. Интересно почитать ваше предположение. 8967 200 ровно 9702.
0: Как дела, Россия? «Ватсап-страна» Радио «Комсомольская правда» Это настоящая, настоящая
6: музыка Мой друг Никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь Пусть приходит ваше поколение да.
0: Настоящие эмоции Сборная Россия в очередной раз одержала победу И... Настоящие люди.
1: На сосок, рядов
0: Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.